0: come il primo canto dell'Iliade anche il primo canto dell'Odissea si apre con l'esortazione rivolta alla musa affinché canti le vicende, in questo caso del protagonista Odisseo. Proprio con una breve descrizione, una sorta di identikit dell'eroe protagonista del secondo poema omerico, si apre l'opera. Odisseo viene subito definito L'uomo ricco di astuzia, in greco polytropos, che vuol dire dal multiforme ingegno, l'uomo poliedrico, da subito viene fissata come prerogativa di Odisseo l'astuzia, la capacità di muoversi con circospezione e intelligenza pratica. E metis, l'intelligenza pratica, sarà per tutto il poema eh, il tratto fondamentale dell'agire Odisseico. In secondo luogo, accanto alla ricchezza d'astuzie, alla poliedricità di Odisseo, viene evocata la sua caratteristica fondamentale di essere colui che erra, l'uomo vagante, colui che è costretto a muoversi lungamente. E infatti eh, si dice, l'uomo ricco d'astuzie racconta, mio musa, che a lungo errò dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia. In sostanza qui si dà notizia di come il poema omerico II abbia per oggetto eh, l'errare dell'uomo ricco di astuzie, Odisseo, che dopo aver distrutto eh, la rocca sacra di Troia deve peregrinare lungamente per poter rientrare in patria a eh, Itaca. Odisseo ha visto molte città, ha conosciuto molte eh, genti e ha soprattutto patito molti dolori nel suo cuore sul mare, lottando per la vita e per il ritorno suo e dei suoi compagni di viaggio. Eh, Non non è stato eh, un viaggio semplice quello di eh, Odisseo, si dice subito fin dalle prime righe, si fa cenno rapido ad alcune delle peripezie che eh, Odisseo e i suoi compagni hanno incontrato e eh, subito viene eh, evocata eh, la figura di Atena, infatti si dice anche a noi di qualcosa di queste avventure, Odea figlia di Zeus. Eh, In sostanza si narra di come eh, Odisseo, eh, scampato da solo eh, di fronte ai compagni che sono stati uccisi e sono morti chi in un modo o chi in un altro, sospira il ritorno a casa e la sposa, ma è trattenuto eh, presso l'antro profondo della veneranda ninfa Calipso. Odisseo eh, è desiderato da Calipso, la quale vuole che eh, egli sia eh, suo sposo, ma Odisseo in cuore Pensa altro, sospira il ritorno in patria e la sposa. Abbiamo qui un'altra prerogativa fondamentale di Odisseo: che è quella per cui egli, per un verso, eh, altro dice e altro pensa, ha un suo spazio di riflessività, di interiorità e, soprattutto, per tutto il poema, Odisseo è animato da questo desiderio di ritornare a Itaca. Eh, La nostalgia, diremmo oggi, di casa parola nostalgia che non dice altro in fondo che il dolore del ritorno, quindi Odisseo è l'eroe nostalgico per eccellenza, tutta l'Odissea è attraversata da questo dolore del ritorno. Eh, sappiamo poi, e viene qui evocato da queste prime eh, righe, che eh, tutti gli dèi avevano pietà di Odisseo ma non Poseidone, il quale Poseidone serba rancore violento contro il divino Odisseo e si adopera in ogni modo per impedirne il ritorno in patria. Capita però che Poseidone sia per così dire assente, è eh, lontano dalla sede propria degli dei si trova fra gli Etiopi eh, dove appunto gli Etiopi sono intenti a fare eh, sacrifici e a banchettare e in assenza di Poseidone si sta celebrando un vero e proprio consiglio degli dei olimpici eh, mentre Poseidone appunto è assente e eh, mentre Poseidone è assente riflettono eh, gli dei in particolare prende la parola eh, Zeus il padre degli dei Pensando nell'animo alla vicenda del nobile Egisto che eh, Oreste, eh, il figlio di Agamennone, glorioso, ha ammazzato. E appunto eh, potremmo dire che eh, Zeus svolge in, questa, in questo contesto una riflessione su come gli dèi eh, vengano spesso incolpati dai mortali per colpe delle quali invece la responsabilità è solo dei eh, mortali. E in sostanza, mentre, eh, o, mentre Zeus svolge queste considerazioni, interviene all'improvviso Atene dall'occhio azzurro, che si rivolge eh, sommessamente al padre, dicendo che eh, in effetti molti eh, si sono meritati la morte, ma eh, occorre eh, guardare con pietà a Odisseo. Il mio cuore si spezza per Odisseo, cuore ardente, dice. Atena, che lunghi dolori sopporta lontano dai suoi, nell'isola in mezzo all'onde dove, dove è l'ombelico del mare. In sostanza, eh, Atena eh, narra con pietà la vicenda di Odissio al padre degli dei, eh, dicendo che Odissio desidera più di ogni cosa tornare e poter morire in patria fra i suoi affetti nella sua terra, e eh, Zeus, eh, incuriosito da questa Da questa sollecitudine di Atena per Odisseo, eh, la quale Atena addirittura dice perché sei adirata con con lui e impedisci che ritorni a casa, a questo punto prende ancora la parola Zeus, colui che aduna le nuvole, e si rivolge alla sua figlia eh, Atena. Come posso scordarmi del divino Odisseo? dice dice Zeus. E però Poseidone, mio fratello, Che scuote la terra inflessibilmente, che vuole impedire in ogni modo il ritorno di Odisseo in patria. Perché? Perché eh, Odisseo ha eh, accecato Polifemo eh, nella terra dei ciclopi e Polifemo è figlio di eh, Poseidone, il quale dunque serba rancore verso Odisseo per eh, per questa ragione. E Poseidone, che pure non uccide. Odisseo lo fa errare lontano dalla sua terra. Poseidone è il re del mare e eh, fa di tutto per impedire il ritorno di Odisseo in patria. E a questo punto eh, dice, eh, dice Atena, rivolgendosi al padre Zeus, padre Cronide, sovrano tra i potenti, eh, se questo è caro ai numi beati, che alla sua casa torni l'accorto cor- la Odisseo. Eh, facciamo in modo che possa tornare in patria. Eh, mandiamo Hermes, il messaggero degli dei eh, sull'isola di Ogigia, dove è collocato ora Odisseo con eh, Calipso, e eh, facciamo in modo che lo lasci partire, che Hermes dica a Calipso dell'esigenza che Odisseo torni in patria dunque lo lasci partire, io intanto Atena mi recherò a Itaca eh, al fine di spronare il figlio di Odisseo, cioè Telemaco, infondendogli forza nel cuore eh, di modo che eh, si eh, metta in movimento per battersi lui stesso per liberare Itaca è accogliere il padre che sta per tornare, perché nel frattempo, come sappiamo, e eh, lo sviluppo ulteriore del poema lo mostrerà, Itaca è in balia dei proci, i quali proci, i pretendenti, aspirano a prendere in sposa Penelope, la moglie di Odisseo, e a dominare sull'isola. In assenza di Odisseo, Itaca è in balia dei proci che ne mettono a repentaglio la tenuta politica, eh, la tenuta degli assetti familiari nella misura in cui eh, sottopongono ad assedio la moglie di Odisseo e in generale sono forieri di anomia. Per tutto il poema troviamo una tensione fra Odisseo come emblema del nomos, della legge, della famiglia, della patria, dell'ordine da una parte e i proci, i pretendenti sfrontati che rappresentano invece la hubris, la tracotanza dell'illimite, la sfrontatezza dell'anarchia. In assenza del nomos, ossia di Odisseo, regna la notte dei proci dell'anarchia, dell'illimitatezza, del caos e come sappiamo sarà solo con il ritorno a Itaca del nomos di Odisseo a ripristinarsi appunto la legge della famiglia, del potere, della patria e della giusta misura. Ecco, Atena dunque suggerisce una strategia di questo, pu- di questo tipo. Hermes si recherà a Ogigia da Calipso affinché eh, ella lasci partire eh, Odisseo affinché torni a casa. Lei invece, Atena, si recherà a Itaca per spronare il figlio Telemaco ad agire e a mettersi in movimento per far sì che il padre torni. Lo esorterà essenzialmente a recarsi a Sparta e eh, nel Pilo Arenoso, la città di Pilo, eh, per chiedere il ritorno del padre. Ecco, da questo punto di vista eh, il poema ci suggerisce che il ritorno del nomos, il ritorno dell'ordine, della misura, ciò che è simboleggiato dal ritorno del padre... Eh, può avvenire se e solo se non lo si attende passivamente, come pure Telemaco, mh, e lo vedremo in seguito, fa all'inizio, stando in riva al mare ad attendere il ritorno del Padre Glorioso. Perché il Padre e il Nomos ritornino, occorre mettersi in movimento, adoperarsi, bisogna ereditare. eh, sforzandosi ciò che ci proviene dai padri, se volessimo esprimerci con Goethe. Il gesto dell'ereditare è un gesto che implica la fatica, lo sforzo, ed è per questo che Atena esorterà, recandosi a Itaca, Telemaco, a mettersi in movimento per, eh, per, eh, per far sì che si metta alla ricerca del del padre Odissio. Ed è eh, a questo punto che eh, Atena si mette immediatamente in movimento, scende dalla cima dell'Olimpo d'un balzo, giunge tra il popolo eh, di Itaca nel portico eh, di Odisseo, sulla soglia dell'Atrio e lì trova in effetti i, pretende- i, tr- i pretendenti superbi, sfrontati, li trova intenti a divertirsi, a godere, a scannare buoi senza misura. L'assenza di misura, la sfrontatezza, la Ubris, dicevo, è ciò che caratterizza l'operato dei proci, che rappresentano appunto l'anomia, l'assenza di misura. Ecco, eh, in mezzo a questo gozzovigliare, a questo godimento privo di limite e perciò stesso dissipativo, a prospettico dei proci, Atena vede Telemaco. Telemaco è simile a un dio, scrive eh, il testo, che siede tra i pretendenti, ma lui non è intento a godere, è crucciato nell'anima, sogna il nobile padre nel cuore, sogna che a un tratto possa tornare e liberare la patria e la casa dai pretendenti. In sostanza Telemaco rappresenta in assenza del padre Odisseo la sopravvivenza del nomos, della legge della misura. Potremmo dire che mentre Itaca è in preda della notte dei proci, del godimento illimitato, dell'anomia, della hubris, vi sono alcune figure che mantengono in vita come fortilizi eh, il nomos. Uno di questi appena evocato è Telema, col padre, colui che non si consegna alla illimitatezza e all'anomia ma desidera il ritorno del padre cioè il nomos la legge poi vi è naturalmente penelope colei la quale oppone resistenza all'anomia della sfrontatezza dei proci con l'inganno della tela e poi vi sono altri personaggi fra cui naturalmente il padre di odisseo che si ritira prende congedo dalla vita in mezzo ai proci e si ritira in solitudine nelle campagne, vi è anche il porcaio Eumeo, come vedremo, vi è la nutrice e vi sono altre figure che resistono all'illimitatezza. Eh, mentre Telemaco, eh, seduto fra i pretendenti, sogna il ritorno del padre, vede comparire dinanzi a sé Atene che gli si para dinanzi e naturalmente eh, la accoglie come tradizione presso i greci in quanto eh, ospite Caire Seine benvenuta eh, ospite eh, sarai bene accolto fra noi naturalmente Atene, eh, la palla di Atena si presenta sotto mentite spoglie con sembianti differenti rispetto a quelli divini di modo da non essere riconosciuta né da Telemaco né dai Proci ecco eh, In questo modo viene accolta eh, con tutti i tributi che si devono agli ospiti e nel mentre entrano i pretendenti superbi, eh, che ancora una volta vengono raffigurati intenti a godere, eh, tutti presi dal godimento illimitato, dice testualmente il testo, Quando la voglia di vino e di cibo cacciarono i pretendenti, altro piacque loro nel cuore. Musica e danza, essi sono ornamento al banchetto. Ecco, viene raffigurata in questo modo la notte dei proci. Eh, E in sostanza, eh, mentre eh, questi pretendenti godono e si dilettano senza posa, Eh, Telemaco parla ad ad Atena dagli occhi azzurri eh, e racconta come eh, i pretendenti divorano impunemente l'altrui, godono usando i beni di un altro, Eh, ma se vedessero tornare qui a Itaca il signore assente allora tutti scapperebbero, dice Telemaco. Purtroppo però È morto il padrone di casa, il suo giorno del ritorno è perduto, dice dice Telemaco. E poi chiede all'ospite, cioè ad Atena, sotto mentite spoglie, chi sei, di dove sei, presentati, per quale ragione sei giunto a Itaca. E allora Atena, dagli occhi azzurri, si rivolge a sua volta a Telemaco, dicendo che gli parlerà sinceramente, dice di eh, essere mente figlio d'Anchialo saggio no? son signore dei tafi amanti del remo e sono approdato qui tra genti straniere eh, la, mia, la, la mia nave laggiù dalla parte dei campi fuori dalla città eh, e dice anche possiamo vantarci ospiti antichi fra noi basta che tu vada a chiedere all'antico eroe laerte cioè appunto eh, al padre di Odisseo e si ricorderà sicuramente. Ecco, Eh, e subito fa una rivelazione a Telemaco, eh, che è funzionale al fatto che Telemaco, anziché eh, appassire nella rassegnazione scaturente dalla consapevolezza della morte del padre, si metta invece in movimento per favorire attivamente il ritorno del padre. Sulla terra morto non è Odisseo luminoso, ma ancora vivo nel vasto mare è impedito, forse in un'isola in mezzo all'onda. In sostanza, sotto mentite spoglie, Atena rassicura Telemaco. Il padre Odisseo non è morto, sta ancora navigando, eh, si sta adoperando per tornare a casa. Di più, dice eh, Atena sotto mentite spoglie, non molto tempo lontano dalla sua terra paterna starà, neppure se ferre a catena lo tiene. Saprà tornare perché è ricco, di eh, ingegno, eh, polumecanos in greco, eh, molto, che sa macchinare molto letteralmente, ricco di ingegno. Eh, in questo passaggio Atena rassicura Telemaco dicendogli essenzialmente che il padre Odissio non è morto e che di più presto sarà di nuovo in patria perché è un uomo dal multiforme ingegno. Eh, e allora in questo modo Eh, si eh, adopera per rincuorare Telemaco e per farlo eh, tornare. Eh, A questo punto Atena insiste eh, nel rivolgersi a Telemaco e fa eh, tutta una serie di domande intorno ai pretendenti che occupano abusivamente il palazzo di Odisseo. Chi sono? Che festa è questa? A che scopo? Fanno questa festa perché agiscono così insolenti? Mi sembra così villani. Banchettano dentro la sala. Si sdegnerebbe a vedere tanta vergogna qualunque uomo savio che entrasse, così dice Atena. E Telemaco risponde dicendo che esattamente sono eh, uomini che impunemente vivono eh, degli averi di Odisseo e che possono farlo nella misura in cui il padre Odisseo è distante. Tutti la madre mia chiedono e mi distruggono la casa, dice testualmente testualmente Telemaco. Lei non rifiuta le nozze odiose, nemmeno ha coraggio di compierle. Eh, A questo punto Atena, sdegnata, si rivolge a Telemaco. Eh, Hai molto bisogno del lontano Odisseo che getti le mani sui pretendenti sfrontati. Eh, Sicuramente eh, se ci fosse Odisseo, costoro sarebbero costretti a smettere di eh, compiere gesti così sfrontati e verrebbe ripristinato l'ordine, il nomos contro l'anomia. E, e poi Palla de Atena esorta a pensare come puoi toglierti i pretendenti di casa, ascolta dunque le mie parole ed retta, rivolge tutta una serie di consigli a Telemaco, eh, ti darò un saggio consiglio se vuoi ascoltarmi armata di venti, remi la nave, migliore che c'è, parti e cerca notizie del padre da tanto tempo lontano. Eh? Esorta Telemaco appunto, anziché a stare passivo nell'attesa del padre, eh, che ormai viene ritenuto morto per mare, lo esorta invece a partire, a salpare eh, per favorirne attivamente il ritorno. Vai a Pilo anzitutto, interroga il chiaro Nestore e dopo essere stato a Pilo recati a Sparta dal biondo Menelao che è tornato per ultimo fra gli Achei. In sostanza esorta Telemaco ad avviare una sorta di inchiesta per avere notizie del padre e per poter così operare in vista del suo ritorno in patria. E poi lo esorta a essere adulto, a non essere sempre un bambino che non cresce, ma a maturare, a diventare grande e ad agire attivamente. Non fare il bambino che non hai tale età, non senti che gloria si è fatta Oreste divino fra gli uomini, tutti uccidendo l'assassino del padre? E Atena evoca a questo punto, per esortare Telemaco, la vicenda. Parallela, se così vogliamo definirla, di eh, Oreste, il quale Oreste, tornato in patria, vendicò il padre eh, Agamennone, ucciso vigliaccamente eh, non appena rientrò dalla guerra di Troia, eh, in sostanza eh, deve agire in questo modo anche eh, Telemaco, deve adoperarsi per favorire il ritorno del padre e uccidere in questo caso i proci eh, hanno insediato la moglie di Odisseo e eh, rischia in qualche modo Odisseo di fare la stessa fine di eh, Agamennone rientrato in patria e ucciso vigliaccamente da chi ne aveva usurpato il potere e occupato impunemente eh, il trono, eh, ossia Egisto ingannatore. Ecco, anche tu, Telemaco, devi fare come l'eroico Oreste e a quel punto... Telema corrisponde eh, facendo tesoro dei consigli di Atena, non scorderò le tue parole, ma adesso resta, anche se il viaggio ti preme, e preso un bagno e ristorato nel cuore, gioioso torna alla nave, portandoti un dono. Ecco qui la tradizionale ospitalità greca, eh, lo scambio degli Xenia, dei doni, l'accoglienza, che è una caratteristica che vedremo ritornare a più riprese nel poema. Ma a quel punto Atena, occhio azzurro, prende congedo, eh, dice che eh, deve assolutamente partire eh, e eh, gli dice addirittura che il dono eh, glielo potrà fare al ritorno e in cambio avrà un dono corrispondente. A quel punto Atena se ne va come un uccello vola via sparendo ma riesce eh, in questo modo a ispirare forze e ardire. In telema, con gli infonde un ricordo del padre ancora più intenso di prima, dice il testo. Eh, intanto mentre il cantore sta cantando, i proci festeggiano, baldanzosi, dalle stanze superiori scende la figlia di Cario, la saggia eh, Penelope, scende dalla scala eh, accompagnata da due ancelle E eh, si pone in mezzo ai pretendenti. E non appena giunge fra loro la donna bellissima, così viene eh, testualmente eh, definita, eh, inizia a eh, contemplare la situazione e scoppia in lacrime. Femio, molti altri canti, tu sai, affascinatori degli uomini, fatti d'eroi, di numi, che gli aedi glorificano. Eh, E appunto si sì, eh, lo esorta a desistere dal cantare straziante perché il cantare straziante spezza il cuore eh, di Penelope che tanto soffre eh, pensando a quell'uomo di cui va larga la gloria per l'Ellade nel cuore d'Argo. A questo punto Telemoco risponde alla madre dice madre perché vieti che il gradito cantore diletti come la mente lo ispira? Eh, non certo i cantori sono la causa Dell'assenza del padre, né è Zeus piuttosto la causa. Ecco, eh, in sostanza eh, Penelope piange perché sente cantare delle gesta di Odisseo e eh, Telemaco la esorta a non piangere, a non interrompere il canto del cantore: non è da lui che dipende il mancato ritorno del padre, e semmai per la volontà degli dèi che tale ritorno non avviene. Lei stupefatta a questo punto Penelope torna nelle sue stanze, sale con le sue ancelle e piange lungamente Odisseo, il caro sposo, fino a a quando Atena stessa non fa scendere il sonno su di lei. Ma intanto eh, ancora una volta i pretendenti rumoreggiano dentro la sala ombrosa, tutti bramano di stendersi nel letto, di giacere nel talamo con lei e a questo punto Telemaco saggio non resiste, sbotta. Pretendenti che avete ingiuriosa superbia della mia madre, godiamoci il banchetto e non facciamo schiamazzi. Andremo poi eh, a eh, a ognuno alle nostre attività e voi farete altri banchetti mangiando le vostre sostanze. A questo punto punto, eh, dice Telemaco, se voi invece volete continuamente usurpare i beni di un uomo solo, io invocherò i numi eterni eh, affinché diano vendetta e eh, voi moriate nella sala. A questo punto tutti i proci furenti e mordendosi le labbra con i denti eh, si adirano e prende la parola Antino figlio Deupite contro Telemaco. Telemaco, certo gli dei ti hanno insegnato a essere un così brillante oratore, a chiacchierare in maniera temeraria. Eh, E Telemaco replica a sua volta che eh, non è il caso di adirarsi e dice eh, essenzialmente che la cosa peggiore non è ovviamente essere un re, la casa dei re abbonda di beni, ma eh, dice essenzialmente eh, qualcuno prenda pure il regno di Odissio se è morto luminoso Eh, e voglio essere io il padrone di casa della casa che fu di odissio a questo punto eurimaco figlio di polibo risponde e essenzialmente di fatto eh, gli dice eh, tieniti pure i tuoi beni regna sulla tua casa nessuno potrebbe venire tuo malgrado per forza privarti dei beni fin quando itaca sia popolata del padre ma, ma quell'uomo che abbiamo visto prima lo straniero che in realtà era Atena mascherata come sappiamo ecco t'ha forse portato notizia del ritorno del padre t'ha portato notizie del padre i proci eh, sono in qualche modo sempre attraversati dal sospetto dalla paura che Odisseo possa rimpatriare naturalmente Telemaco eh, pur avendo appreso da Atena il Vicino ritorno del padre lo nasconde e proprio come il padre Odisseo altro dice e altro pensa, in questo telemaco si si dimostra degno figlio di Odisseo e dice appunto perso il ritorno del padre, non credo a notizia chiunque la porti. Quello straniero era un ospite patrio di Tafo, eh, giunto da lontano. Così dice ai proci Telemaco, ma in cuore suo ha capito che si trattava di un dio. Ha capito che quell'ospite che è venuto a parlargli da lontano, in realtà era un dio che voleva aiutarlo. E mentre Telemaco riflette, e perché come Odisseo è Un animo riflessivo che ha un suo spazio dell'interiorità e della critica, mentre eh, appunto torna a riflettere, i proci che mancano di uno spazio riflessivo, sono tutti interamente estroflessi nel godimento, tornano appunto a godere aspettando che scendesse la sera, dice Omero. E infatti, mentre essi godevano, la buia sera eh, scendeva. Eh, Intanto. Telemaco, dove la stanza nel palazzo bellissimo gli avevano fatta, eh, andò a letto pensando molte cose nel cuore. Eh, mentre i proci gozzovigliano, festeggiano e sono proiettati nella pura dimensione del godimento, eh, Telemaco per parte sua continua a meditare, non si addormenta, eh, si sdraia nel talamo e continua a pensare molte cose nel cuore e accompagnandolo fiaccole accese portava la saggia fedele Euriclea, ossia eh, la la balia, la nutrice, colei che era entrata giovanissima nella casa e che è sempre rimasta fedele e che si rivelerà fedele come vedremo fino alla fine. Eh, Telemaco lo amava più di tutti, era amata moltissimo da ma quella amava a sua volta più di tutte perché lo aveva nutrito da bimbo dice, dice testualmente Omero e a questo punto eh, sale nella stanza si mette nel letto si toglie la tunica e eh, inizia a eh, pensare ma lì eh, per, tutto, eh, per tutto il tempo della notte in realtà non compie l'azione propria dello star nel letto, non dorme, dice testualmente l'Odissea e con questi versi si chiude il primo canto, là tutta la notte ravvolto in un vello di pecora meditò nel suo cuore il viaggio che Atene ispirava. Cioè in sostanza anziché mettersi in movimento, anziché, anziché dormire, anziché prendere sonno, Telemaco pensa già al viaggio ispiratogli da Atena, pensa già come attivamente mettersi in movimento per propiziare il ritorno del padre a Itaca.